0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di eh, Radio Salus, oggi parleremo di ansia e depressione. Abbiamo con noi ospite la dottoressa Manuela Ponti, eh, psicologa e psicoterapeuta. Iniziamo subito eh, con chiedere, eh, dottoressa Ponti, eh, innanzitutto vogliamo inquadrare un po' spiegare anche un po' bene ai nostri eh, radioascoltatori cosa si intende per ansia e per depressione, perché poi due vocaboli che spesso vengono anche utilizzati anche in malo modo.
0: Allora cercherò di essere molto semplice perché non è facilissimo. E molti, soprattutto in questi ultimi anni, dopo il Covid, cominciano, continuano a parlare di stati d'ansia, attacchi di panico, stato di depressione, insomma, c'è un po' di confusione a livello sociale giusto. Per dare un termine, una spiegazione, possiamo dire che il termine ansia è, una, diciamo così, è uno stato emotivo che per quanto sia sgradevole è un, di comune riscontro in vari momenti della vita umana, quindi fa parte comunque lo stato d'ansia del nostro modo di essere e di vivere, tant'è vero che anche in chiave positiva può diventare la grinta che ci spinge ad ottenere un determinato risultato. Però spesso è descritta come una sensazione di tensione, soprattutto psicofisica, cioè legata all'emozione, al nostro modo di pensare e al fisico. Tant'è vero che lascia traccia in un sistema di preoccupazione, di inquietudine, che talvolta sconfina addirittura nella paura. Non sempre però dobbiamo dire che l'ansia è sinonimo di malattia. Tant'è vero che dobbiamo poi distinguere tra ansia normale, normalissima, quella che si può provare all'interrogazione, soprattutto negli studenti, eh, quando si sta facendo un un esame, un esame di Stato, piuttosto che bisogna consegnare una relazione o parlare in pubblico, è un'ansia normale. Un'altra cosa invece è parlare di ansia patologica. L'ansia normale può essere chiamata anche fisiologico di allarme, è uno Stato di tensione psicologica e fisica che implica un'attivazione generalizzata di tutte le risorse di di una persona che consentono quindi di adattarsi al contesto nel nel quale si sta vivendo, quindi di gestire quelle che sono le variabili di quel contesto e quindi mette in allarme il nostro sistema ma per incentivarci, per accompagnarci per superare quello quello stimolo che all'inizio sembra invalicabile che poi in realtà viene superato grazie al fatto che i nostri schemi mentali di risoluzione, capacità di agire contro l'evento stressante, quindi capacità di copi, riescono a mettere insieme tutto un bagaglio di esperienze che ci consentono di superare quell'evento considerato ansioso. Una volta che hai superato l'evento ansioso non si ricorda nemmeno quanto si è provato poc'anzi. L'ansia invece patologica è quella che disturba in maniera più, più importante il funzionamento psichico di un individuo e addirittura ne limita invece le capacità di adattamento. Questa è la grande differenza e la caratteristica è che porta l'individuo non solo a provare sentimenti spiacevoli, ma piano piano lo chiude in un recinto di vita sempre più piccolo questo senso diventa patologica. Chiaro che l'ansia non nasce patologica, lo diventa quando le risorse dell'individuo non riescono a superare gli agenti di stress e quindi via via le fatiche non riescono più a superare l'ostacolo ma diventano ostacolo a se stesse. E quindi c'è nel futuro imminente oppure nella prospettiva anche immediata L'idea psicologica e psichica che non si riesca a superare la difficoltà e questa difficoltà tra l'altro aumenta, aumenta di intensità perché parte un meccanismo che è un po' un comportamento di difesa in cui si tende a evitare di affrontarla. Quindi lì ci si limita nell'esistenza, le situazioni diventano sempre ripetute o comunque mh, come dire, si mettono in atto ad esempio dei rituali di vario tipo per scongiurare la paura che si sente quando si, ci si trova in una situazione ansiogena e così via. Quindi l'ansia patologica poi può portare ad altri disturbi. E qui bisogna capire molto bene quando è un'ansia normale, quando sta diventando patologica quando da patologica, cioè limitante, sta diventando invalidante, che è un altro termine. Significa quindi che ci sta portando nell'ambito della depressione, dei comportamenti maniacali, ossessivi, compulsivi, fino a diventare addirittura un disturbo di personalità, un disturbo dell'adattamento e molto, molto, molto tristemente anche a elementi chiamati poi malattia, quale la schizofrenia, la psicosi, eccetera. Quindi capite come poi, da una cosa che potrebbe essere risolta in maniera semplice, se ci si chiude sempre di più all'ambito della vita, alla fine anche il nostro cervello, nelle sue potenzialità, nelle sue competenze, va sempre più scemando, fino a diventare una vera e propria patologia che eh, deve essere poi gestita con l'uso di psicofarmaci, non più con terapie psicoterapeutiche cognitive e comportamentali che sono poi quelle che vanno per la maggiore nel trattamento dell'ansia ma proprio con delle caratteristiche di difficoltà davvero che portano anche a ricoveri ospedalieri quindi eh, purtroppo l'ansia ha delle caratteristiche un po' non possiamo negare l'esistenza di fattori ereditari o di fattori biologici cioè la, proprio la conformazione tipica del cervello umano, il confunzionamento dei neurotrasmettitori come ad esempio la noradrenalina, la serotonina, i meccanismi di GABA che è un tipo di neurotrasmettitore, però poi abbiamo anche a che fare con i fattori inconsci, cioè con ciò che alla fine noi ritroviamo come ostacolo molto grande perché magari probabilmente in un periodo precedente abbiamo fatto o abbiamo vissuto un'esperienza traumatica che ci portiamo dentro che non ci consente di attraversare l'ansia come elemento galvanizzante o elemento di eh, motivo per superare gli ostacoli. E quindi piano, 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 piano nel corso del tempo quest'ansia ci chiude. Molto spesso ultimamente ci troviamo di fronte a giovani che vivono situazioni di ansia facendo fatica addirittura a entrare a scuola. Sembra una cosa tanto banale che abbiamo fatto tutti nella vita Ma il retaggio che ci ha lasciato il Covid nelle generazioni proprio delle scuole medie, insomma, la scuola scuola primaria e secondo grado, dove i ragazzi in molti sono presi da quest'ansia così dirompente che davanti al cancello di scuola per via di una fatica relazionale indietreggiano e tornano nella loro comfort zone, che è quella che si è imparato a conoscere nel momento di crescita, la casa propria dove abbiamo trascorso quasi due annetti che che per chi è adulto si lo ricorda probabilmente lo ricorda anche nonostante tutta la tristezza della vicenda come un elemento rilassante come un periodo comunque di distacco dalle fatiche ma per i giovani che stavano crescendo in quel periodo quindi con uno schema di tipo evolutivo sono diventati elementi di stasi che procurano tutta una serie di fatiche che devono ancora attraversare e purtroppo questo è
1: certo eh, passiamo invece all'altra quella che è definita sì. eh, la malattia del secolo insomma mm-hmm. la depressione
0: e eh,
1: eh, eh, sì. l'altra domanda poi che a cui mi aggancio è esiste ansia senza depressione o viceversa o vanno di pari passo?
0: Allora qui eh, bisogna un attimino capirci un secondo cioè allora, sicuramente esiste un collegamento nel fatto di parlare di ansia, di chiusura e quindi si arriva alla depressione. Però poi ci possono anche essere degli effetti completamente diversi in cui la depressione compare non necessariamente collegata a un disturbo ansiogeno. Perché? Perché si ha magari un trauma, un lutto molto forte, la dipartita di una persona, una separazione, quindi un evento traumatico che eh, in quel momento non trova nella persona un aggancio così solido nelle sue potenzialità, capacità, possa anche una fragilità emotiva nelle proprie competenze e quindi c'è un affievolimento verso la vita, cioè ci si ritrova a non aver voglia di vivere, che un'altra cosa rispetto all'ansia. E qui eh, è chiaro che i collegamenti esistono però si può parlare anche di depressione proprio come vero e proprio disturbo, come malattia, che anche qui esiste certamente una certa predisposizione genetica, ma non è che abbiano trovato per tutti questi elementi o queste conferme. Di sicuro quello che si ritrova è un problema psicologico comunque alla base un problema sociale che poi diventa sempre più grave perché c'è un'estraneazione dall'ambito della, della vita quotidiana ma è innanzitutto una, un abbandono di quello che sono le eh, operazioni quotidiane dal semplice mangiare all'alzarsi la mattina lavarsi, è un ritiro sociale vero e proprio quindi un abbandono nel senso proprio del, del vivere e qui occorre Occorre non solo un, uh, un paracadute, diciamo così, o comunque un elemento sal- di, di aiuto, come può essere l'uso farmaco- della terapia farmacologica. Ma esiste davvero lavorare sul chi sono, di che cosa ho bisogno, che cosa desidero, perché gli effetti della depressione abbracciano la persona in tutta la loro globalità. M- mentre nello stato d'ansia patologica iniziale, questo elemento non è configurato. Quindi ci si può ancora lavorare senza dover arrivare all'ambito proprio dell'uso farmacologico. Diciamo che è un pochino più aperta dell'ambito della depressione vera e propria.
1: Ecco, ma eh, come si suol dire, rendersi conto che c'è qualcosa che non va è già un primo passo verso la, eh, la guarigione, insomma, comunque, o, per, o perlomeno la terapia. Eh, quali sono i sintomi, da una parte o dall'altra, che... Eh, anche magari chi ci sta vicino che si può rendere conto che comincia ad esserci qualcosa che non va
0: allora per l'ansia quando ci si comincia a preoccupare di tutto e si continua a pensare sempre al medesimo problema una forma di coazione a ripetere del pensiero che non lascia agio a forme differenti nel poter comprendere la realtà per quella che è Quindi ci si autoconvince di avere un problema, questo problema diventa irrisolvibile, genera sempre più ansia e quindi si fa fatica. Certo comincia dalle piccole cose, può cominciare da ho sentito un battito cardiaco, mi sono allarmato, ma mi sono allarmato talmente tanto che rischio di pensarmi ammalata. E Quindi comincio magari un iter di valutazione medica che... eh, Poi non non trova traccia in quello che sono gli elementi cardiaci, circolatori, vascolari e quindi c'è un convincimento alla base nell'avere un problema o un'emicrania continua che in realtà non soddisfa comunque criteri di malattia ma sono elementi di respirazione, fatica a respirare in questo senso proprio perché l'ansia e quindi qui poi si entra nell'attacco di panico pervade tutta la mia sfera uh, fisica e non mi permette di muovermi, che è diverso invece dallo scegliere di non muoversi, cioè di buttarsi sul divano, di buttarsi sul letto, di spegnere la sveglia e continuare a dormire, perché tanto dall'altra parte non c'è nulla che mi faccia pensare al positivo del dovermi alzare mentre l'ansia comunque all'inizio ha una sua modalità di funzionamento perché si vorrebbe stare meglio di così con la depressione c'è proprio il ritiro sociale in entrambi i casi non si può dimenticare quello che è un eh, un impatto di entrambi rispetto alla sessualità e personale e di coppia un dissolvimento del piacere quindi il fatto di non aver voglia di avere rapporti un evitamento di questi e anche il cominciare a sentirsi costretti nel dover fare qualcosa che fino a poco tempo prima era piacevole e gratificante, ma che con l'andare del tempo diventa sempre più faticoso, fino al ritiro completo da parte di quello che è una sessualità condivisa. Non è più condivisa nemmeno quello che è l'aspetto dell'autoerotismo tipico dell'essere umano, perché non c'è più il piacere, il desiderio, la voglia di poter trattare questo argomento nemmeno sul proprio corpo, tanto questo corpo diventa stanco e affaticato perché o troppo ansioso o sta diventando, sta entrando proprio nell'ambito della depressione. È molto sottile ad un certo punto la distinzione tra ansia patologica e elementi depressivi, perché alla fine poi vanno a convergere, si mescolano. Si parla infine, poi di doppia diagnosi, di tutta una serie di altri aspetti però questi due elementi devono far riflettere. Quando c'è un ritiro sotto le lenzuola c'è qualcosa che non sta funzionando. E non parlo solo di un funzionamento nella coppia che può in quel momento essere mal assortita o avere problematiche di tipo relazionale. Qui si parla di una coppia in cui generalmente si può anche star bene, ma dove uno dei due si sta via via ritirando dagli aspetti della vita quotidiana.
1: E ci sono anche altre per quanto riguarda la depressione invece abbiamo anche proprio dei sintomi anche a livello eh, mi perdono il termine clinico medico
0: Beh eh, sì, comunque sia, abbiamo tutta una fatica che eh, appare nell'umore, che è triste, persone che si sentono vuote, persone che diventano anche facilmente irritabili all'inizio, per cui eh, c'è una diciamo così una modalità in cui il funzionamento della, dell'individuo diventa disfunzionale all'ambiente di vita stesso le persone che non cucinano più che si ritirano ma che pretendono si arrabbiano se vengono chiamate ehm, diventano persone che soprattutto nella depressione maggiore non amano più vivere e tentano magari di fa- usare sostanze per togliersi la vita quindi a livello di, di famiglia è facile trovare persone che tentino di suicidarsi contagliandosi, ingerendo farmaci in grande quantità, ingerendo solventi. È, un, è chiaro che poi dentro alla depressione esistono anche altri disturbi tra cui non so, possiamo ricordare il disturbo bipolare. Per arrivare a quello comunque c'è un abbattimento costante del tono dell'umore i soggetti depressi poi hanno una stanchezza cronica, malesseri fisici, continuano ad avere dolore a tutte le parti, sono apatici, hanno elementi di astenia, um, come dicevo prima Calo del desiderio, sono fortemente irritabili pur non avendone poi le ragioni per mettere in atto questo. E che altro dire? Una ridotta capacità a concentrarsi, il pre- anche ad esempio la difficoltà a prendere delle decisioni molto semplici come anche a ricordare delle piccole cose. All'inizio si può confondere quando si è in età adulta la depressione con i piccoli vuoti di memoria dati dalla demenza, da elementi di demenza, quando invece sono elementi di eh, depressione. Certo. Quindi poi curare la depressione significa migliorare la capacità di funzionamento cerebrale. Poi si, le persone che hanno depressione si svalutano continuamente non, non, so, non si sentono mai degni di chi li circonda si sentono un peso quindi piccoli errori del passato che tornano e diventano elementi enormi per sentirsi eh, diciamo così responsabili di fatti mh, o di interpretazione di questi fatti che non sono nemmeno reali quindi mh, si ritengono di avere sempre grandissimi difetti questo è un po' l'elemento più marcato, oltre ovviamente alla grande affa- affaticabilità, cioè sono sempre perennemente stanchi in media, totale, sì.
1: Volevo chiedere proprio come ultima domanda, sì. eh, prima ha parlato di eh, disturbo bipolare che sì. è quello che poi viene chiamato, eh, mi collega se sbaglio, distimia, giusto? Cioè quello di alternare momenti di depressivi a momenti maniacali. Sì. Ah, quello è, è una, mi perdone, una, una depressione diversa, un'evoluzione della depressione o è proprio un, un, un disturbo a sé stante?
0: È un vero e proprio disturbo dell'umore, ok? che è caratterizzato da anomali, cioè anomali repentini, cambiamenti dell'umore nell'arco di pochissimo tempo. Quindi anche l'energia del soggetto, la sua capacità di attivarsi nel, nell'ambito della giornata possono cominciare con un non ho voglia di alzarmi e poi prendono, vanno a correre improvvisamente e riescono a fare molto altro. Se, quando hanno finito questo tornano a non avere energia, cioè, sono molto variegati, cioè, le persone bipolari Diciamo così, eh, sono soggetti che a, a tratti si sentono felici, a tratti infelici e tristissimi, quindi è molto difficile per loro trovare traccia di quello che è la serenità. La loro allegria può essere contagiosa all'inizio, magari raccontano anche cose divertenti e poi basta. Poi o diventano esagerati, quindi passano dall'altra parte fino a risultare addirittura inadeguati o incapaci. piuttosto che eh, proprio non riuscire a entrare in relazione con la persona perché in quel momento non non riescono a comprendere lo status della realtà nella quale stanno vivendo quindi sono addirittura diciamo così disancorati per esagerare e anche qui si tratta sempre di un disturbo che parte dal cervello sulla diciamo così, produzione di alcuni neurotrasmettitori come la noripinefrina e la serotonina e che devono essere poi reintegrati, chiaro, non è facile trovare la giusta dose perché ogni cervello ha il suo funzionamento perché geneticamente siamo tutti simili ma non uguali quindi il funzionamento di ognuno di noi ha diverse caratteristiche non tutti i farmaci che vanno bene per una persona vanno bene per un altro paziente quindi Il il fatto che questa patologia implichi un disturbo dell'umore in maniera piena porta poi il cervello a formulare dei pensieri che si esplicitano in comportamenti che possono essere estremizzati o dall'uno o dall'altra parte dei poli. Può esserci da una parte la depressione e dall'altra un comportamento assolutamente maniacale.
1: Ecco, siamo arrivati un po' alla fine della nostra chiacchierata. E volevo fare un'ultima domanda. Possiamo dare qualche consiglio concreto ai nostri radioascoltatori, cioè a chi ci sta ascoltando in questo momento, per dire, ah caspita, eh, forse quello che ha detto la dottoressa eh, magari mi ha fatto eh, accendere una lampadina dicendo che c'è o io stesso o magari il un fratello, la sorella, un amico che ha, rispecchia questi, insomma, questi, questi sintomi, questi segni che abbiamo, di cui abbiamo discusso.
0: Guardi, io sono abituata a dire che nella vita bisogna prendere la sufficienza. Se ci sono voti troppo bassi o troppo alti, lo psicologo un po' si allarma. Perché vivere bene significa cercare di affrontare le piccole difficoltà della vita, a volte inciampare, cadere, rialzarsi, ma mai rimanere fermi sulla propria piastrella. Quindi una persona che evolve, che cambia, che cambia idea, anche ai suoi cambi dell'umore ma agganciati agli elementi di realtà una persona che sta generalmente bene poi certo che si può essere tristi in alcune giornate, si può piangere si ride, si scherza si cambia d'umore, ma certo ma non in maniera sistematica e repentina è un diciamo così un volo molto, molto lento, molto pacato quando invece ci sono sentimenti dirompenti pensieri che sono completamente divergenti dall'ambito di realtà, e qui parliamo di allucinazioni, quindi di stupolare, allucinazioni, eh, pensieri maniacali, bizzarri, assurdi. Non possiamo giustificare tutto, dobbiamo chiederci ma come mai sta succedendo questa cosa? Succede una volta ogni tanto, un pensiero bizzarro può capitare, ma se è sistematico dobbiamo stare attenti perché la ripetitività dei comportamenti un giorno dopo l'altro rende poi la porta e il sentiero molto semplice apre la porta a quello che sono poi le problematiche vere e quindi disturbi e quindi le patologie fino alle malattie quindi cerchiamo di vivere il più serenamente possibile io credo che per l'essere umano l'obiettivo sia quello di essere sereno o se si può felici insomma e per raggiungerlo dobbiamo affrontare le nostre giornate con la dovuta, diciamo così, eh, fatica che necessita, lo stress, eh, un po' di tristezza, molta, molta gioia in certi frangenti, dobbiamo vivere le relazioni con i nostri amici, non avere assolutamente amici o vivere solo attaccati al telefono è un problema di relazione, quindi vanno affrontati, si possono risolvere quando vengono compresi, se ne vediamo qualcuno in difficoltà cerchiamo di aiutarlo e poi ricordiamoci sempre che nella vita o si vince o si impara, si può solo perdere la vita ed è meglio non farlo perché la vita come è una, una cosa bella da vivere e quindi siccome nella vita o si vince o si impara, anche quando si cade, ci si rialza, si è, imparati, si è riusciti ad imparare qualcosa che può aiutare a vincere una prossima battaglia. Se questo è il pensiero che accompagna le persone sicuramente si può stare meglio e lo stare meglio, lo stare bene equivale poi a vivere la vita.
1: Beh, assolutamente, consigli direi assolutamente preziosi, anche se potrebbero sembrare banali. Invece, voglio dire, no, non lo sono. Eh, non lo sono affatto. No, non lo sono.
0: soprattutto quando si pensa che nella vita o si vince o si muore, e non è vero.
1: È vero. Ed è un errore
0: culturale. Esatto. Nella vita o si vince o si impara. Impariamo questo.
1: Assolutamente. Che
0: aiuta tantissimo. <ride>
1: Benissimo, io ringrazio la dottoressa Ponti per, grazie, grazie per, per averci dato la possibilità di conoscere queste due a lei. patologie. E torneremo poi a incontrarci con la dottoressa Ponti magari per altre, eh, altre, insomma, altre disfunzioni e magari sentire anche il parere suo su come anche affrontare altri tipi di, ehm, di problematiche a livello psicologico e comportamentale. Eh, vi do appetito a tutti, alla prossima eh, puntata, grazie per averci seguito.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.